0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Apesar de a Bolsa de Valores ter fechado 2020 com alta de 3%, a recuperação que ela teve depois do baque do coronavírus animava. O Ibovespa teve 90% de alta do pior momento, lá em março. A sensação era de otimismo aqui e lá fora, com as perspectivas de vacinação. Mas depois de atingir 125 mil pontos, um recorde histórico logo no segundo pregão do ano, a Bolsa Brasileira murchou. As perguntas que ficam são, o mercado estava animado demais? Os preços estão altos? Há uma bolha à vista? Meu nome é Rafael Martins e eu estou aqui com meu colega Darlan Varenga. E esse é o podcast educação financeira do G1. Tudo bem, Darlan? Tudo bem, Rafa. É, não tem resposta
0: fácil para essas perguntas, mas dá para explicar um pouco o que está acontecendo. O primeiro e grande desânimo do mercado é a evolução da pandemia do coronavírus. Não é por menos, né? Além do desastre de mais de 300 mil vidas perdidas no país, que chegamos na semana passada, a gente tem superlotação nos hospitais e muita lentidão na aplicação de vacinas.
1: Pois é, a gente está no pior momento da pandemia agora, e não chegou nem aos 10% de população vacinada. Essa equação deixa meio óbvio que novas restrições vão precisar ser impostas e a recuperação econômica e a geração de empregos vão acabar ficando prejudicadas. Além disso, do ponto de vista do governo, a gente acabou vendo um vai e vem para restabelecer as ajudas financeiras, como o auxílio emergencial, e encaixar isso dentro do orçamento.
0: E esse risco estava no radar lá no começo do ano. No nosso primeiro episódio de 2021, o Rafael e eu discutimos aqui onde investir neste ano. Ouve só esse trechinho.
1: O ano começa com muita expectativa em relação à vacinação contra o coronavírus. Mas apesar do maior otimismo dos mercados, ainda tem muita incerteza sobre o ritmo da recuperação da economia global e sobre essa evolução da pandemia junto com a vacinação acontecendo. No Brasil, ainda permanecem algumas preocupações também com o reequilíbrio das contas públicas e com dúvidas sobre o andamento das chamadas reformas estruturais no Congresso. Pois é, e com tudo o que aconteceu, todo mundo entra num compasso de espera e a Bolsa vai junto. Mas daqui para frente, a Bolsa consegue se sustentar nessa situação de uma pontuação mais alta ou é de uma correção mais forte dos preços? Pro Ricardo Rocha, que é professor de finanças do INSPER, a resposta é que o nível ainda se sustenta. Como a gente falou também nos episódios de fechamento de 2020, mesmo com a inflação um pouco mais alta, a expectativa dos juros continua abaixo da média a história do país. Isso é interessante para as empresas investirem e tentarem crescer. Ouça o que ele diz.
2: Na medida que você tem confiança que a pandemia chega ao final, os empresários vão começar a investir. Então, além do ciclo das empresas que estão abrindo capital e que provavelmente estão pegando esse recurso para fazer investimento, tem uma série de projetos em companhias abertas ou fechadas que a decisão de investimento está parada. né? E o que, que vai fazer voltar? O que vai fazer voltar é a confiança de que eu vou poder ter o meu funcionário trabalhando comigo porque nem todos os setores a gente consegue ter o remoto, né? Mas acho que o mercado vai continuar aquecido com, com os IPOs e com os investidores aumentando o apetite de risco. Acho que esse é o ponto.
0: O professor tocou num ponto importante, a corrida das empresas para o mercado de capitais para buscar novos recursos. No ano passado, a B3 teve 28 ofertas públicas de ações, os chamados IPOs. Foi o maior número desde 2007. Neste ano, até março, já foram 15. Além disso, tem mais de 40 empresas na fila querendo abrir capital na Bolsa. Mas no radar tem coisa importante vindo e que pode voltar a encalhar esse barco. A eleição de 2022.
2: Olhando para o curto prazo, um ano, mais ou menos, porque o ano que vem vai ter uma eleição aí, uma outra discussão, né? É, Brasil, acho que continua com o espaço, tanto é que as empresas estão conseguindo colocar as suas ações, mas vamos ter que superar, um, a crise sanitária, e dois, ter uma condução, em 22, da disputa eleitoral um pouco mais elegante, seja quem for é, que vai levar o pleito, que demonstre uma responsabilidade fiscal. Acho que esse é sempre o ponto. né?
1: Bom, essa altura você já deve estar se perguntando porque que a gente disse lá no começo que pode ter uma bolha se formando. Para isso, é menos importante entender o que está acontecendo no Brasil e olhar mais para o mercado externo. A gente lembrou que a vacinação vem lenta aqui, mas a pandemia já está relativamente controlada na China e os Estados Unidos têm o maior plano de vacinação do mundo em curso. Os americanos, inclusive, eles devem terminar a vacinação em maio desse ano, e a economia por lá já deve reaquecer bastante.
0: Pois é, e com a aprovação recente daquele pacote de estímulos de quase 2 trilhões de dólares, já são quase 5 trilhões em programas de ajuda econômica nos Estados Unidos. E assim, um fantasma reapareceu por lá depois de muito tempo. Qual é ele? O risco de inflação. Isso significa que o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, pode ter que subir os juros para conter essa aceleração da economia
1: nos próximos meses. E apesar de isso parecer algo distante para gente, não é. Se o Fed sobe os juros americanos, duas coisas acontecem. Uma saída das bolsas globais para ativos mais seguros, como o dólar, e a preferência por economias mais desenvolvidas, deixando emergentes para trás. No caso do Brasil, dois efeitos imediatos acontecem. Uma queda do Ibovespa e um câmbio mais alto. Quem explica é o Fernando Fanquin. Ele é gestor de portfólio da Moss Capital. Como a gente vive num mundo desenvolvido
3: há muitos anos sem inflação... É, e nesses muitos anos né, houve muita injeção de dinheiro, né, de liquidez, é, a gente tem um cenário onde eventualmente a inflação vai aparecer mais rápido do que se espera. Né? E se isso acontecer, é possível que os, que os juros, né, as taxas de juros tenham que subir também mais rápido do que a gente está imaginando, e aí isso pode significar um ajuste é mais severo aí eu acho que nos mercados financeiros globais e, claro, naturalmente, isso
0: afetaria o Brasil. Ele destaca que as taxas de juros mais longas dos Estados Unidos são um referencial importante para entender os próximos passos do FED e se essa alta de juros deve ou não vir.
3: A Treasury de 10 anos, né aquele título é, é soberano do governo americano, é um indicador assim acompanhado de perto né por todos, porque essa, essa, o nível de taxa de juros dessa Treasury já passou o nível que ela estava pré-pandemia. Né? Então, é, a gente já está falando agora em 1,5%, 1,6%. Tudo bem que ainda é 1,5% ou 1,6% ao ano, né? durante 10 anos. Então, ainda percebe que em termos absolutos é um juro baixo. Porém... É, o que o está que se tornando um consenso é que a economia está se aquecendo né, nos países desenvolvidos, principalmente, e os Estados Unidos, claro, é, é o, o principal exemplo disso, é, e que, de fato, nós vamos ter aí, um, 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 de novo, talvez um cenário um pouco mais inflacionário né, e que, portanto, vai significar uma alta das taxas básicas de
1: juros. Mas e aí, tem bolha? É hora de sair dos investimentos em Bolsa? Olha, Rafa,
0: nossos analistas aqui dizem que não. Apesar de uma taxa de juros americanos em alta ser um problema para os mercados globais, esse aquecimento da economia é positivo para que empresas estejam confortáveis para investir. A gente vem de uma demanda muito deprimida globalmente por causa da pandemia, mas os bancos centrais têm feito um papel de dar estímulos e fazer o dinheiro circular.
1: É, a gente vê também que tem uma alta dos preços das commodities acontecendo e que o dinheiro empresarial voltou a circular. Então, se o potencial é sustentado, não dá para chamar de bolha. Mas vale olhar também os ativos com cuidado. Os índices, em especial os americanos, renovaram os recordes atrás de recordes nos últimos meses. Então, no contexto atual, talvez seja uma hora de prestar mais atenção em empresas que podem se beneficiar desse momento e apostar menos nos índices. Veja o que diz aí o Fernando Funkin.
0: A
3: gente tem nos Estados Unidos, né, como em qualquer outro mercado, vários setores, então esses setores precisam ser, precisam ser analisados né, individualmente e, claro, as empresas dentro desses setores precisam ser analisadas individualmente. Então, eu diria assim, empresas que são né, geradoras de caixa, que tem um balanço sólido, né, que, que tem pouca dívida... Essas empresas, não dá para dizer que elas estão particularmente caras. Né? O Brasil, infelizmente, é, é, caiu naquela armadilha que os economistas chamam da renda média. né? Então, a gente está tendo dificuldade de sair desse, desse, desse nível de renda per capita. Né? A gente segue com essa visão de que algumas empresas são ótimos investimentos. A gente continua convicto que investir em Bolsa é a melhor forma de gerar riqueza no tempo, mas a gente acha que tem que ser bastante criterioso nas
1: escolhas. Gente, por hoje é isso. Toda segunda-feira a gente tem episódio novo do podcast Educação Financeira. Ele está disponível no G1 e em todos os agregadores de áudio. Se você gostou do episódio, segue a gente para ser sempre avisado quando um novo episódio for publicado.
0: Esse podcast foi feito pelo Rafael e por mim e também pelo Giovanni Reginato e o Tiago Kazurowski. Até o
1: próximo programa. Tchau, gente. Até a próxima.